2: Na konci dubna oslavilo město úterý výročí 790 let od první zmínky. Při této příležitosti pokřtil ministr kultury Martin Baxa knížku Historia novoforensis dějiny města úterý. Richard Čulko navštívil jednu ze tří autorek knížky, paní Marii Malivánkovou vaskovou, a natočil s ní o knížce a jejím vzniku následující rozhovor.
1: Martin Baxa v Historia Novo Forensis, Geschichte der Stadt Neumarkt, beim Stadtfest 790 Jahre Neumarkt ins Leben ein. Richard Schulko besuchte eine der drei Autoren, Frau Maria malivankova waskova in Neumarkt, um über das Buch zu sprechen. Äh, Frau malivankova waskova was war die Motivation, dieses sehr umfangreiche Buch herauszugeben? Mein Vater, der ist eigentlich fast ein gebürtiger Neumarkte, welcher sich 50 Jahre lang mit der Geschichte dieses Städtchen beschäftigte. Als er in die Rente ging, verlor er die Kraft, etwas zu machen. Ich dachte mir, das wäre doch schade, nicht das Wissen und die Arbeit meines Vaters einfach liegen zu lassen, und startete mit dem Buch. Mein Vater wurde hier in der Nähe geboren, lebte hier und kannte die Geschichte von Neumarkt bis zum 17. Jahrhundert. Das war nämlich auch Thema seiner Diplomarbeit. Mein Vater kannte jeden Bürger dieses Städtchen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Wie würden Sie in Kürze die turbulente Geschichte von Neumark beschreiben?
2: Eigentlich
1: gehört die Geschichte von Neumark zu den ruhigeren. Die Gründung kam wahrscheinlich 1183 durch den Ritterorden die Johannite. Dieses mittelalterliche Dorf kam sehr bald in den Besitz des Klosters Depel und unter seinem Schutz konnte es sich unbegrenzt entwickeln. Ungefähr im dritten Viertel des 13. Jahrhunderts wurden in dieses böhmische Dorf auch die deutschen Kolonisten mit dem Versprechen, Bürger zu werden, eingeladen, die sich aber assimiliert haben. Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts blieb Neumart ein rein böhmisches Städtchen. Dann kamen wieder deutsche Siedler, vor allem aus der Lederindustrie, die in Neumarkt auch betrieben wurde. Nach 1628 verschwand die tschechische Sprache wie aus dem Endem so auch auf der Straße komplett. Noch im Jahre 1918 lebte in Neumarkt kein einziger Mensch, der sich zur tschechischen Nationalität meldete. Im Jahre 1946 wurde dann die gesamte deutsche Bevölkerung vertrieben.
2: Es dürfte nur ein Mensch
1: namens Haubner bleiben weil er eine Tschechin heiratete. Es kamen neue Bewohner, die sich einen Traum erfüllen wollten, auf welchen sie im Inland kein Geld hatten. Sie konnten aber nicht wirtschaften und es waren einfache Arbeiter oder Tagelöhne. Die kommunistische Partei bereitete schon den Umsturz vor und gab diesen Menschen so kleine Grundstücke, auf welchen man nichts verdiente. Damit wurde die Kollektivierung vorbereitet. Es fällte am allem, nur Alkohol war genug da, einfach schrecklich. Gott sei Dank funktionierte der Denkmalschutz und die Kirche und einige Häuser wurden gerettet. Teil ihrer Familie gehört zu den Deutschen in Böhmen, die nach 1945 nicht vertrieben waren, sondern in ihre Heimat bleiben dürften. Können Sie bitte dazu ein paar Sätze sagen? Vater meiner Oma war der größte Bauer im bei Stab. Ich er hatte drei Kinder und aus der Druck kam, wir sind alle Deutsche, sagte er, ich bin ein Bauer und mich interessiert keine Politik. Zum Kriegsende musste er auch einrücken und landete in Wien, wo er sich mit seiner Kampfeinheit im Februar 1945 in der Kanalisation versteckte. Die Urgroßvater landete Gott sei Dank nicht in einem Lager in Sibirien. Die Alliierten brachten den Uropa schwer gesundheitlich angeschlagen wieder zu seinem Hof, welchen er dann als Deutsche verlassen musste. Er bekam die Wahl, ob er bleiben will. Das tat er auch, aber als er sah, dass alle seine Nachbarn vertrieben waren, ging er im Dezember 1946 auch in das Vertreibungslager. Die Vertreibung wurde dann aber gestoppt und sie kamen wieder zurück. Nicht mehr aber in sein eigenes Haus, sondern mussten sie auf einem Hof arbeiten, der nur ein Hügel von seinem Dorf lag. Bei der Herausgabe dieses Werkes haben Sie auch mit den vertriebenen Deutschen zusammengearbeitet. Welche Persönlichkeiten möchten Sie erwähnen? Ich möchte den Dr. Ralf Heimrath erwähnen, der auch als Lektor die Referenz für dieses Buch geschrieben hat und seine Familie aus Neumarkt stammt. Eine Frage, die interessant für mich auch interessant sein dürfte, Wie nahmen die jetzigen tschechischen Bewohner von Neumarkt das Buch auf auch mit der Hinsicht, wie realistisch sie die Vertreibung der Deutschen aus Neumarkt in diesem Buch beschrieben haben. Mit Begeisterung. Meine Eltern wurden auf die Straße angehalten und befragt, wann das Buch endlich herauskommt. Viele heutige Neumarkte sind auch Freunde oder Studienkollegen meines Vaters und gaben ihm Fotos und auch andere Infos inklusive Interviews, die in diesem Buch benutzt waren. Zur letzten Frage, wo kann man das Buch erwerben, kaufen? über den Verein www.http//wart.utari.eu Von Malivan ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche eine gute Zeit. Danke schön. So danke. <lacht> Nun zu einem anderen Thema aus unserem Partner der 1. Etwa 40 Kilometer nördlich von Dresden liegt die Königsbrücke Heide, ein Naturschutzgebiet, welches Deutschland erste national anerkannte Wildnis wurde. Hier gibt es keine Häuser, keine Straßen, keinen menschlichen Einfluss. Deswegen leben in den dortigen uralten Eichenwäldern viele Tierarten, darunter Seeadler und Biber. Aber schon vor 30 Jahren waren hier Atomsprengköpfe stationiert, die auf Westeuropa gerichtet waren. Unsere Kollegen des Partnersenders MDR 1 Radio Sachsen besuchen anlässlich der Wildniserklärung die Heide.
2: Asi 40 kilometrů severně od saských drážďan se rozprostírá v řesoviště Heide, přírodní rezervace, která se stala první německou mezinárodně uznávanou divočinou. Nejsou tu žádné domy ani silnice, člověk zde nijak nezasahuje. V tamních starobilých dubových lesích žije proto mnoho živočišných druhů, včetně mořských orlů nebo bobrů. Ovšem ještě před 30 lety tu byly rozmístěny jaderné hlavice namířené na západní Evropu. Na vřesoviště se u příležitosti prohlášení divočinou vydali také kolegové z naší partnerské stanice MDR1 Radio Sachsen.
0: Der heimliche König der Königsbrücker Heide hat es nicht zum Fototermin mit Umweltminister Wolfram Günther geschafft. Der Biber ist ein scheues Wildtier, aber eines, das die Landschaft nach seinen Vorstellungen gestaltet, erzählt Kai Rumbiegel. Revierförster des Naturschutzgebiets. Also es war für uns auch sehr erstaunlich, dass der Biber fast jeden, äh, ich sag mal, Wasserpfad, den er gefunden hat, genutzt hat, um anzustauen und eine Burg zu bauen. Der Biber und seine Ausbreitung zeigen beispielhaft, was passiert, wenn sich der Mensch großflächig zurückzieht und die Gestaltungskraft der Natur überlässt. In der Königsbrücker Heide ist ein Mosaik an Biotopen entstanden, Lebensraum für viele, auch gefährdete Pflanzen und Tiere. Für Sachsens Umweltminister Wolfram Günther ein besonderer Ort. Hier sind sehr viele Arten vom Seeadler, Bikassine, haben hier Biber. Die können sich hier alle ausbreiten. Wir haben auch, was Pflanzen anbelangt, auch ganz herausragende, wirklich, wirklich wunderbare Eichenmischwälder. Nun ist die Königsbrücke Heide Deutschlands erstes international anerkanntes Wildnisgebiet. Grundlage für die Anerkennung war die Größe der Fläche und ihre Unzerschnittenheit. Keine Gebäude, Straßen und Leitungen stören die natürliche Dynamik. Unberührt ist die Fläche hingegen nicht. Bis vor 30 Jahren rollten noch Panzer durch die Landschaft. Nach der Wende wurden Kampfmittel beseitigt und die Militärinfrastruktur abgetragen. Teile der Heide sind noch immer nicht für den Menschen freigegeben. Zu gefährlich. Für den Naturschutz dürfte das ein Glücksgriff gewesen sein, sagt Eik von Ruschkowski, der die Internationale Kommission für Naturschutz vertritt.
1: Die Rolle von Wildnisgebieten ist in erster Linie eine solche, dass wir daran feststellen können, wie tatsächlich die Naturdynamik abläuft. Also sowohl vom zeitlichen als auch dann von der Entwicklung von Pflanzengesellschaften oder, oder, oder Tierarten.
0: Von daher sind es für uns immer Referenzflächen, wo man wirklich sehen kann, was passiert, wenn der Mensch eingreift versus was passiert, wenn der Mensch nicht eingreift. In der Königsbrücker Heide heißt das auch, die Füße stillhalten, wenn sich das Artengefüge ändert. Wasser- und Futtermangel und dann auch noch der Wolf haben die Population des Bibers in den letzten Jahren deutlich dezimiert. Auch das ist Natur.
1: So Am 4. Oktober 1927 wurde Karl-Heinz ins in Schönlinde geboren, der Sohn eines Maschinenkonstrukteurs, der jedoch 1936 an Tuberkulose starb. Zwei Jahre später zogen Karl-Heinz und seine Mutter nach Leipzig. Seine Mutter fand hier eine Arbeit und heiratete später erneut. In Leipzig besuchte Karl-Heinz Blaschke zunächst die Oberschule, musste jedoch 1944 an die Front. Bald geriet er in die britische Gefangenschaft, aus der er im Sommer 1945 nach Hause zurückkehrte. Nach Bestand der Reifeprüfung schrieb sich Blaschke an der Universität Leipzig ein, wo er Geschichte, Germanistik und Latein studierte. Er schloss sich dem ostdeutschen Zweig der CDU an, verließ ihn jedoch als Anhänger und Gegner des Kommunismus als dieser sich der marxistischen historischen Materialismus verschrieben hatte. Blaschke arbeitete im Staatsarchiv Dresden und beschäftigte sich mit der Geschichte Sachsens. Er weigerte sich, seine historischen Forschungen an marxistische Positionen anzupassen und äußerte sich stets sehr offen. Das DDR-Regime erlaubte ihm daher nicht, an der Universität Leipzig zu lehren, obwohl er dort seine Habilitation erfolgreich abgeschlossen hatte. 1963 wurde Plaschke wegen Veröffentlichungen in Westdeutschland verhaftet und verlor seine Position als Leiter des Dresdner archivs Anschließend lehrte er am Theologischen Seminar in Leipzig. Nach dem Sturz des DDR-Regimes nahm er eine Lehrtätigkeit an der neuen Kirchlichen Hochschule Leipzig auf. Er erneuerte seine Mitgliedschaft in der CDU und erhielt die Aufgabe, eine neue Struktur für das Sächsische Archiv zu schaffen. Danach widmete es sich wieder der wissenschaftlichen Forschung er leitete ab 1992 den Lehrstuhl für Regionalgeschichte an der Technischen Universität Dresden. Für seine mut und zahlreiche historische arbeiten zur sächsischen geschichte gewann er nach 1990 zahlreiche auszeichnungen, darunter den verdienstorden der bundesrepublik deutschland. karl heinz blaschke starb am 25. dezember
2: 2020 in moritzburg. Dne 4. října 1927 se v Krásné Lípě narodil Karl-Heinz Blaške, syn strojního konstruktéra, který však v roce 1936 zemřel na TBC. O dva roky později se Karl-Heinz s matkou přestěhoval do Lipska. Jeho matka si tam totiž našla práci a později se zde opět provdala. V Lipsku začal Karl-Heinz Blaške navštěvovat střední školu V roce 1944 ale musel narukovat na frontu. Záhy upadlo do britského zajetí, ze kterého se v létě roku 1945 vrátil domů. Po složení maturitní zkoušky se Blažke zapsal na Lipskou univerzitu, kde vystudoval historii, germanistiku a latinu. Vstoupil do východoněmecké odnože CDU, kterou ale jako věřící a odpůrce komunismu opustil, když se strana zavázala k marxistickému historickému materialismu. Blaške pracoval v Drážďanském státním archivu a zabýval se dějinami Saska. Odmítal své historické výzkumy přizpůsobovat marxistickým postojům a vždy se velice otevřeně vyjadřoval. Východoněmecký režim mu proto neumožnil přednášet na Lipské univerzitě, přestože se tu úspěšně habilitoval. V roce 1963 byl Blaške kvůli publikování v západním Německu zatčen a přišel o místo vedoucího v Drážďanském archivu. Pak učil na teologickém semináři v Lipsku po pádu komunistického režimu ve východním Německu začal přednášet na nové Lipské církevní univerzitě, obnovil své členství v CDU a dostal za úkol vytvořit novou strukturu saských archivů. Pak se vrátil k vědeckému bádání a od roku 1992 vedl katedru regionálních dějin na Technické univerzitě v Drážďanech. Za svou statečnost i četné historické práce o saských dějinách získal po roce 1990 řadu ocenění, včetně záslužného řádu Spolkové republiky Německo. Krásnolipský rodák Karl Heinz Blaške zemřel v roce 2020.
0: Soucedé Das
1: war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung Finden Sie auf folgenden Webseite www.rozhlas.cz-sever-sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und Čulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne stejně jako archiv pořadu najdete na webových stránkách wwwrozhlascz sever sousede Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.